0: 仕組み系ポッドキャストこんにちはエグゼサポートの勝俣です。日本アントリプレイナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは仕組み作りに役立つ本のご紹介についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします、はいと。結構ですね、仕組み作りに役立つ本、まあ、今日テーマですけど、はい、いろんな方から聞かれることが多くて
1: 、そうです、ねあのう
0: ん、仕組み系とか仕組み作りにあの参考になるような本ないですかであるとか、うん、多いんですよね。あとですね。ホームページの検索も結構そのテーマで検索される方も多いようですので。の、はい、うですね。まあ、今日はですね、まあ、本当にまあ、ずばりそのテーマで、うんえー。いろんな方があります。清水さんの方からご紹介いただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。はい、えっと、全部でですね、今日は。私の方からロス、ロック、ロック。六冊ですね。おはい。ちょっとご紹介したいなと思います。はい。ちょっとまず最初にですね、じゃあ1冊目として、ええ、これも手前味噌なんですけど、はい、初めの一歩を踏み出そう。まあまあ、そうですよね。はい、それは絶対も必う必読ですよね。はい、そうですね。はい。まあこれ、手前味噌なんですけど、でも、ビジネスを仕組み化するっていうコンセプトを、やっぱ初めて世の中に広めて、はいうん、今も鉄板で売れてる本なんで、これはちょっと欠かせないということで、これを紹介させていただいてい、
0: そうですよね。い<で>はい、自社の仕組み化まで構築してしまう人もね、まんですけどいらっしゃいますので、
1: もう絶対読んだほうがいい本ですね、これは。そうですね。はい、まあこれあの、漫画版も今出てますので、えー、どちらかスキャンをね、はい、内容同じなんで、うん、あのどちらかスキャンで読んでいただければと思います。で、これ1冊目で、2つ目がですね、中国実際には2冊なんですけど、ちょっとシリーズものということで、1つにまとめてるんですけども、はい、えっとですね、これ21世紀のチェーンストア。とチェーンストアのマネジメントっていうこの2冊ですね、こちっちの2冊まとめて2冊っていうふうに数えてますけども、はい、これ何かと言いますとですね、も、えっともとのお話をしますと、あつみさんっていうですねコンサルタントがいるんですけど、はい、もうお亡くなりになっちゃったんですけど、はい、その方は何をやったかっていうと、そのアメリカのですねチェーンストア、まあ、例えば代表的なやつだとウォールマートですとか、うんあと何だろうな、ターゲットとかいろいろあるんですね。いやチェーンストアって結構、はいあの、仕組み化の代表的なビジネスモデルなんですね。1店舗仕組み化して、それを横展開するっていうので、広がるのがチェーンって、そうなんで、はい、要はそのガーバーさんとかもそうなんですけど、チェーンストアを研究して、えー、仕組み化を学ぶっていうのは、非常にこう、仕組み化を学ぶ上で役立つんですけど、うんうん、でこの厚みさんっていう方は、そのアメリカのチェーンストアのことを研究してですね、ええ、それをこう日本の経営者たちに広げていったっていうことをやった人なんですよね、うんはいで。それでそのペガサスクラブっていう研究会を作
0: っ
1: て昔のねなんだっけ、えー、とニトリとか、うん、セブンイレブンとかですねイトーヨーカドとか要は名だたるチェーンって、はい、今日本にもあると思うんですけども、うん、そういう会社がまだ全然小さい頃にそのペガサスクラブに入ってですね。はい、でこの厚見さんから教えをこいてで広げててたっていう、うんまあ、一般には知りたいんですけど伝説的なこうコンサルタントがいるんですよね。この方が、まあ、何冊も本を出してるんですけれども、うん、代表的なやつがこの今言った「21世紀のチェーンサー」と「チェーンサーのマジメント」というやつで結構ね僕もこの本結構読みあさって、あのー、いろんな、ね、言葉遣いとか。はいあのーノウハウハってていうのを得てるです、ね、実はねあなるほど、はい、だから特にこのお店の、えっと、経営されてる方多店舗展開したいとか、うん、あとこれからチェーン展開したいとかあとフランチャイズにしたいっていう方は、はい、これかなりおすすめになっています、うん、そうですねまたちょっと注意点としてはあの時代的に渥美さんがやってた時代っていうのは、うん、まあちょっとまだ、ね、何十年か前なんで、はいどっちかっていうと、組織の構造的にはトップダウン型のやり方っていうのが主流なんですよね。うん、はい。なので、このチェーンストアの厚美さんが提唱している本の内容も、どっちかというと、本当にトップダウンでルールをガチガチに決めてやっていくっていうやり方が主流になってます。うんはい、はい。これがちょっと僕らとちょっと違う部分、ねうんうん、僕らどっちかっていうと、そのコアバリューっていうのを憲法にして、トップダウンじゃなくて、こう、どちらかというと、フラットな組織文化でやっていこうっていうところを推奨しているので、えーはい、それがちょっと違うっていうだけなんですよね。うん、なるほど、まあ。そこだけ注意して見ていただくと、非常に参考になるかなと思います。はい。まあ、原理原
0: 則はね、考え方としては非常にあらゆるところが参考になる本だと思いますのでね。
1: はい、そうですね。はい。これが2つ目で,で、3つ目はですね、はい、これも鉄板なんですけど、えー、無印良品は資金が9割という、ねうん。そうですね。まあ、日本
0: においてなんかね、仕組みっていうと、大体こういう本が。はい結構有
1: 名ですけど実際これと初めの一歩をそうバイブルにされてるっていう人もね、うん、僕らの仲間にはいたりするので、はい、結構いいかなと思います。ム、うん、グラムですよ、ね、あそうですね、ムジグラム。ムジ、うんはい、グラムもねちょっとこれうちのサイトの記事に書いてあるんですね、ムジグラムがどういうふうにできてるかっていうの。はい、そっちも結構アクセス多いので、もし、うん、あの詳しく知りたい方はうちのサイト見ていただくと、えー、載ってます。これ3つ目で,で4つ目がですね、はい、この辺からはあんまりあの普通の人は知らないかなっていう本なんですけど
0: 4、えーえ
1: ー、つ目が「逆境経営」っていう本で、はい、これはですねあの日本酒好きな方だったらご存じだと思うんですけど「はい、脱菜」っていう日本酒がありますね、はい、と、うん、でこれは朝日酒造,酒造さんっていうところの、まあ、お酒なんですけれども、うんまあ、おそらく日本で今一番有名な。ね、日本酒かなと思うんですけど、はいうん、でこれのですね、要は社長が書いた本がこの逆境っという本にあります。はいうん、で、この脱菜っていうお酒ってどういうふうに出来上がったかっていうと、まあ、普通日本酒って杜氏さんっていう職人さんがいらっしゃって、うん、でその人がこう酒蔵でその職人技を披露して作るのが日本酒なんですよね、はい、あの普通のやり方としては。うん、ただこの朝日酒造さんは、そのまあ、ちょっと脱菜に出る前は、非常にこう業績が悪化してですね、でその結果として、いろんなことに多角経営をしちゃったんですよね。お酒だけじゃもうやっていけないということで、多角経営をしてで、その当時いた当時産業群で愛想を尽かされていな、いなくなっちゃったんですよね、<ー>当時さんがそこでもうゃ日本酒も作れなくなっちゃったっていうところから。はい始ままるんですよ話が
0: まさに逆境ですね
1: <笑>逆境になっちゃって、うんはい、で普通に考えたら、まり、あ、当事さんいなかったら日本酒いけないんですけど、うん、この社長がすごかったのは、じゃ当事さんがいなくても、うん、その職員技なくてもです、ね、日本酒ができるようにしようということで、日本酒の作り方を仕組み化して、今みたいな脱菜っていうお酒が燃えてきたというこくだけですよね。うん非常に興味あると思うんですけど。そうで
0: すね。職人技はね、進<笑>化してますからね。そうですね。職人技はまさに
1: 仕組み化したという、うん、ええー、こと。ですよね。はい。で、今ではその、当時さんがいない、今も当時さんいないですけど、うん、若い、その。ね、その仕事をしている社員の人が日本酒をね、作って。はい。おださいっていう世界的にお酒を生み出し続けているということなんですね。うん。うん、で、これ非常に参考になると。そうで
0: すね。仕組み化で高付加価値のなんか商品を出しているっていうのはすごい成功事例です
1: よね、はい。そうですね。はい。まあこの社長えっとね坂井さんとかえそうですね坂井さんが誘惑職人技その 98% たマニュアル化できるという、はい。すごいですね。<笑>はい。はい<笑>、うん。なこれ読んでいただくとこのいや自分の仕事って職人技だから仕組み化できないよねって思ってる社長多いと思うんですけど。うん、はい。そうじゃないっていうことがわかる。そうそうそう,そうはい、うん、でこれが4冊目で,、はい、で5冊目もね近いコンセプトなんですけど職人技を仕組み化するっていうか、うん、こっちはどっちかっていうと職人,職人を短期間で育てる仕組みを作ったっていうあの事例が書いてある本なんですけど、はい、それが新たなプロの育て方っていう本になりますと、うんはいうことですねこれはですね原田さんっていうこれも社長が書いた本なんですけども原田左官工業所っていうですね、うん、今や左官業をやってる会社の社長が書いたものです、
0: はい。壁を塗る人た
1: ちですよね。あそうですね。はい。うん、で、ちょっと前にね、ガイアの夜明けであの有名にあった会社なので、はい、まあそれでご存知の方もいらっしゃるかもしれません。要、うん、は左官業って、めちゃくちゃ職人なわけなんですよね。ではいまさに、はい、でかつその職人さんには高齢化も進んでて、うん、その技術の伝承も難しくなっていて、まあ、そもそも盛んっていう仕事自体がもう存続の危機にあるみたいな感じだと。これ結構いろんな職人,職人業界そうだと思うんですけども、まあ、それを変えようとして、あの、短期間で職人を育てる仕組みを作ったんですね、うん、この社長は。はいで彼らのモデルに沿ってやればですね、うん、今までその職人技を一人前に学ぶのに10年かかっているところを4年で学べますと。はいうん、もう半分以下に。半分以下にでりますと。うんはい、そのモデルを作ったっていうことなんですよね。うんうん、で、結構この事例、あの僕らも普段の講座とかセミナーとかでもお話ししてますけれども、ひ、えーはい、一言で言うと、そのベテラン職人さんがやってるその作業風景を動画で撮影して、はいうんそれと新人が作業している風景を動画で撮って、それを新人に両方比較させると、自分で。うん、でどこが違うのかっていうんですね。はい、自分で見つけさせて、うんえー、改善させていくっていうモデルみたいですね
0: 。やってることは、ね、シンプルですけど、非常に効果が高い、ね、教育モデルだということで
1: 。はい、そうですね。うんはい、で今、ここも、ね、そういうモデルを作ったおかげで、うんえー、若手の人が活躍していると。はいここはすいやっぱり1人前になるのに10年かかりますって言われたらなかなか若い人ってですよね,ね30個以内と1人前にないないと思ったらね、な、はいですけど、4年だったらいいなと思いますね。うんうん、確かに,確かに
0: か仕組み化の考え方として、はい、例えば仕組み化します、マニュアル作ります、こう動画作りますっていうものが、はい、単純にそれがあの違う人にすぐあの引き継げる。はい誰がやってもできるような仕事にというような仕組み化の発想もあれば、こういう時間がかかる教育に仕組みを割り当てることで、教育期間を短くするというのも仕組み化の効果としてあるという、
1: 非常にです、ねはい、いい事例だなというふうに僕は思ってますね。あそうですね、はいまあ、ガーバーさんも、ね、常々、スモールビジネスは学校であるべきだと言っていますので、まさにそういうことをやっているとそうです、ね、いうことですよね。はいはいで、これをご説明している、はい、最後はですね、これはビジネスマンの方ならご存知だと思うんですけども、スーパーホテル、ねはい。ああ、泊まりましたね、えー。ビジネスホテルありますけども、<笑>えー、ここの仕組みも結構すごくて、そこの社長と、あと、金井さんっていうね、結構有名な、あのなんていうかな、人材教育とかリーダーシップとか、組織論で有名な教授がいるんですけども、その方との対談の本があります。はいうん、でタイトルは、えー、スーパーホテルの仕組み経営っていう。<笑>はい僕らのまんまでまんま、ちょっと関係はないんですけどね、僕は。関係ないですけどね。たまたまタイト
0: ルがマジっていう。いろんなね、仕組み系のね、仕組み関係の本も僕もものすごい大量あるんですけど、その本だけ、あ、仕組み系だと
1: 思いながら、そうですね、直近のやつはあんまりないですよね。はい。で、このスーパーホテルがすごいところは、えっと、安さと利用者にとっての利便性。これ二2つ両立しているということかなと思うんですよね。うんはい、で普通、安いと利便性は下がるし、対応もやっぱおざなりになると思うんですけども、はい、一方で利便性を高めようと思ったら、やっぱり高いお金をもらわないとできないと。うん、で大体こうどっちかの方向に行きますよねと、と会社って
0: 。
1: 抵抗する路線か、公共路線かっていう話なんですけど、うん、これはこの仕組み作りをすることによって、それを両立させているという。ななるほどなるほほどど、ねここのね、えー、この相反するところを両立させるっていうのは結構会社にとってめちゃくちゃ強みになる部分なんでうん、うん、それをどうやってやってるかっていうのはね参考になるかなと。ど。い,いや面白いで,す、ねはい、でこれサブタイトルが「5つ星のおもてなしを1泊5120円で実現する」と書いてありますからすごいインパクトですねこれ。普通それじゃあ一桁違うだろうっていう感じだと思うんですけど。うんはい、両立してるということですね。という感じのやつが、私のおすすめの6冊なんですけど、うん、なんか他に勝間さんのことあれば
0: 、そうですね、この6つはおっしゃっていただいた6つ以外であるとしたら、例、はい、えば、っと、有名どころの本でいうと、はい、ビジョナリーカンパニーのシリーズがあるじゃないですか。って出てて出はい、でそれ以外のもなんかスピンオフ作品的にいくつか出てると思うんですけど、はい、仕組み系的な観点でいうとビジョナリーカンパニーの1冊目ですね
1: 。あそうですね
0: 、はいあのー、時代を超える生存の法則っていうのサブタイエットルが出てるんですけども、はい、ここの内容が言葉は全然違うんですけど、はい、あんま仕組み系のさ一番最初の軸を作るところの考え方に非常に似てて例えば仕組み系の場合は仕事、あのービジネスの中ではなく、ビジネスの外側から、仕事、会社を作って、はいえー、ビジネスをこう自分依存にしないように作っていきましょうと、うん、いうような言い方をするんですけど、ねはい、このビジュナリーカンブリではです、ね、それをね、時をつげるのではなく、時計を作るとかというような言い方をするんですよね。うん、で自分が中に入って時をこう告げると、うんですよというビジネスで、自分が一生懸命やるの、うん、それはもう俗人型ですよと。あなた依存ですよと。世に言うよ、カリスマ経営者っていうのは結構、俗人型になってしまっていると。うん、そうではなくて、目立たないんだけど、外側から時計自体を作るっていうような働きかけをする形が、はい、まあいいですよっていうような言い方をしてるんですけど、うん、それがですね、まさに考え方としては同じだなっていうふうに思いますよね
1: 。ああ、そうですね
0: 。非常に簡単に関しては、えっと、前のポッドキャストだったかな。そう、はい、ありかにやったと思いますね。はいはい、はい。で、当然その基本理念とか、はい、あと、ビジョンリーカンパリーは BHAG っていうような、BHAG っていう書いて
1: 、はい、あの
0: すごい大きな夢、はいうん、ですから、第一の,の目標っていうのは、はい、これはまあ当然ビジョンであるし、はい、基本理念はコアバリューであるし、うんはい、これはですね、すごい大事だよっていうところが仕組み系でも当然大事ですよっていうところが共通しているので、これは、ね、読んでいただくといいかなというふうに思います。うん、確かに確かに。はい
1: よく読んでいただくと、より深く重要性がわかりますよね。
0: そうですねあともう一冊あるとしたら、これはもうザッポス伝説だと思います。はい、はいはいはい。はい、ザッポス伝説は、ねまあ、トニー・シェイさんですけど、うん、あのこの本、何がメインかというと、いわゆるコアバリュー。はいうん、先ほどね、清水さんもおっしゃった、その階層の上のトップダウン型ではなくて、コアバリューを中心としてビジネスを作っていくと、うん、仕組みを作っていくというお話の。まさに、あのー、最高のモデル事例だと思ううんでですよね、うん、そからコアバリューの大事さっていうのが意が、はい、りですね理念を作っても、うん、現場に浸透してないとか、あのー、朝礼で復唱するんだけどあまり誰も実は、うん、あの頭の中入ってないよとかっていう現象を気いたんですけどそれをいかに浸透させるかっていうところの参考にもなると思うので、うんはい、ザポス伝説も。まあ読んでいただくといいかなというふうに思いますね
1: 。そうですね。はい。まあコアバリューっていう概念自体はね、ザッポスがやる前からあったんですけど、要はあそこまで徹底している会社がなかったっていう。うん、そうですね。ことですよね。はいはい
0: 。その意味でどうやってやってるのかっていうのは参考になるかはい。僕からまあプラスその二冊って感じですかね。はいじゃあ今日計八冊。そうですね。六まあちょっと厚みさん
1: のね、え厚みさんの本入れた二冊さんで、まあ計九冊の九冊ですけどね。はいはい。ですね、仕組
0: み化とか仕組み系で本当に検索すると、アマゾンでも20冊、30冊いっぱい出てきますので、ちなみにこの仕組み系とか仕組み化で見つからないものも、ねうん、結構出てくる、きうん、今日ね、ご紹介していると思いますので、ぜひです、ね、読んでいただければと思います。はいはい、それでは「仕組み系ポッドキャスト」、仕組み作りに役立つ本のご紹介をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございましたあ
1: りがとうございました